0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Queria ouvir a sua análise sobre é, esse meio escolhido né, pelo governo de transição, encabeçado aí pelo vice-geral do Alckmin, procurando por via PEC tentar cumprir algumas promessas de campanha, especialmente o Bolsa Família, no valor de R$ reais. É, pois é, a transição
0: começou, né, Carolina? A transição está é, indo de vento em popa. Ontem chegou a Brasília o Geraldo Alckmin, ele sempre ladeado pelos petistas. É, Gleice Hoffman, que é presidente nacional do PT, e pelo Aloysio Mercadante, que foi ministro, que é muito, tem uma relação conturbada ali com o Lula, hora muito perto, hora nem tanto e tal, mas os dois petistas ladeando. É como se o Alckmin é, fosse a garantia é, do equilíbrio do, do, da frente ampla que o Lula quer criar, mas sempre ali meio vigiado pelo PT. É, ele já se encontrou com, com o presidente do TCU, Bruno Dantas, é, ele está circulando, deu entrevista lá dentro do Palácio do Planalto, que foi muito simbólico, né, com perguntas e respostas, coisa que a gente não via há muito tempo. Né? Ele, responde, ele falando, mas respondendo Não era só o pronunciamento Emburra e sai correndo Quando não gosta da pergunta Pelo contrário Foi tudo muito civilizado E o principal encontro, claro Foi com o Ciro Nogueira Porque o Ciro Nogueira é da Casa Civil E o Ciro Nogueira responsável ali pela formalização da equipe de transição e é quem vai indicar as pessoas do governo e que vai também abrir a, as gavetas, as portas, os números, os dados. A única coisa que eu me pergunto é se a transição vai ser tão civilizada assim quando a equipe do Lula começar a descobrir os descalabros na saúde, na educação, na cultura, né? aquilo tudo que foi feito e os cortes na área social, etc, etc. E se, quando isso começar a vazar pela mídia. Mas o fato é o seguinte, a, a transição está indo muito civilizada, está é, indo dentro dos conformes como tem que ser e hoje... O, 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 o trio né Geraldo Alckmin, Gleice Hoffman e a Aloysio Mercadante às 10 horas já estará no CCBB, no centro de, do, do Banco do Brasil, onde costumam ocorrer as, trans, as transições de governo. E já tem gente chegando lá, já tem equipe preparando as salas, ou seja, a, o Brasil vai entrando na normalidade depois do primeiro solavanco da derrota do Jair Bolsonaro. É assim que tem que ser feito e é assim que é bom para o país, é bom para os brasileiros e é bom também para Jair Bolsonaro e para principalmente para Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Bom, e ontem Alckmin estava indo embora quando
0: foi chamado, voltou e acabou tendo um encontro com o presidente Bolsonaro, Helena,
1: esse gesto também entra nessa é, nisso que você está destacando, da importância dos gestos?
0: Olha, realmente, gestos são muito importantes. Gestos e fotos são muito importantes, Raíssa, na política e na diplomacia. A política e a diplomacia são feitas com gestos e esse gesto foi muito importante o curioso é que quem fez a mediação foi um cardeal né? um cardeal de Brasília é que convenceu o presidente Jair Bolsonaro a se encontrar com o Geraldo Alckmin que aliás é católico praticante, vai à missa todo domingo etc e e foi curioso porque o Alckmin já estava saindo do plan, Planalto, e aí recebeu um telefonema, o presidente Jair Bolsonaro estava na alvorada, pegou a, a, o, o pessoal dele, né, entrou no carro oficial, com os batedores, com tudo aquilo, foi até o Planalto, cumprimentou o Alckmin apenas alguns minutos, e voltou para o Alvorada, ou seja, o Bolsonaro, que já está se despedindo do poder, ele foi ao Palácio do Planalto única e exclusivamente para cumprimentar o Geraldo Alckmin. Portanto, foi um gesto de pacificação, um gesto de garantia de que ele não vai atrapalhar a transição. É, gestos são importantes, e esse gesto foi... Importante sim, agora está selado e os funcionários, os ministros, os assessores, está todo mundo informado de que o presidente Jair Bolsonaro ratifica o processo de transição. Aliás, ele nem tem ido mais ao Palácio do Planalto, já está usando só camiseta, a Lá que como foi no pronunciamento de anteontem, Sim. ou seja, ele já está se despedindo da presidência da República.
1: A gente vai dar uma paradinha aqui com a Eliane Canteige, até para se aprofundar mais no que está acontecendo no Congresso, mas eu queria só usar aqui a pergunta da Regina Lopes, Eliane, que ela quer saber assim, sabe me informar quando e se o presidente Lula vai abrir a caixa de Pandora do tal sigilo dos 100 anos de Bolsonaro?
0: <risos> Oi Regina, olha esse é um compromisso de campanha do Lula é. Eu acho que ele não está naquele momento, sabe Regina, de, de bater de frente com Bolsonaro O Lula quer dar uh, a mensagem para o povo brasileiro de que ele é, que é paz, harmonia Já mandou recado para o eleitor do Bolsonaro de que o país é de todos, não existe dois Brasis então, acho que não está na hora, mas você não tem a dúvida, os sigilos vão quebrar, e eu estou doida para saber um monte de coisa, como, por exemplo, como foi a decisão do comando alto, comando do Exército, para não punir o general Eduardo Pazuello, que quebrou o Estatuto Militar e o Regimento Interno do Exército. Essa, para mim, é danadinha de curiosidade, sabe, Regina? <risos> Muito bom. De análise política com Eliane Cantanhede, você falou no primeiro bloco, Eliane, da presença de Geraldo Alckmin lá em Brasília, mas agora foco no Congresso, porque pelo que declararam ontem Alckmin e o relator do orçamento, Marcelo de Castro, senador Marcelo de Castro, vai ser por meio de emenda à Constituição, para tentar garantir algumas das promessas de campanha, mas tem um preço, né? o Centrão vai cobrar. Olha, é, o personagem-chave nessa história se chama Arthur Lira. Arthur Lira foi e é ainda muito importante para o governo Jair Bolsonaro. Foi ele que garantiu as aprovações todas de interesse do presidente Bolsonaro, inclusive estouro de teto responsabilidade fiscal, estouro da lei eleitoral, tudo isso, foi o Arthur Lira. E o Arthur Lira agora é fundamental também para o Lula. Mas essas coisas têm preço, né, Raíssa? Até porque presidente da Câmara tem a caneta para abrir um processo de impeachment, assim como Eduardo Cunha abriu o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então... É, é um campo ali minado. Agora o Lula interessa para o Arthur Lira, que quer a reeleição para a presidência da Câmara em fevereiro, e o, o Lula também tem muito interesse é, no Arthur Lira, porque ele precisa aprovar agora essa PECTA transição. O Lula não se comprometeu com o teto de gastos, na campanha, mas ele se comprometeu a manter o Auxílio Brasil, que volta a ser Bolsa Família a, com 600 reais, ele se comprometeu em aumento real do salário mínimo e ele, claro, que está doido para recompor os recursos de programas que são muito caros, não só aos dois primeiros governos dele, mas caros a biografia dele como merenda escolar e farmácia popular, que atingem milhões de pobres brasileiros, de pessoas que têm é, pouco dinheiro, que precisam disso e que foram cortados drasticamente pelo presidente Bolsonaro. Não dá para entender como é que em quatro anos o Bolsonaro não deu nenhum ajuste para a merenda escolar brasileira. A gente sabe que milhões de crianças vão para a escola com fome e precisam da merenda escolar. Isso é um inacreditável, é uma das coisas inacreditáveis do governo Bolsonaro. Então, o Lula precisa dessa PEC de transição para é, furar o teto mais uma vez, esse teto que está tão arrombado, e garantir aí o compromisso que ele fez na campanha, os compromissos urgentes. E o Brasil inteiro sabe que são coisas que são de emergência mesmo. Mas essas coisas são assim, né? Tem custo. Então o, o Arthur Lira ajuda o Lula e o Lula tem que é ter contrapartida para o Arthur Lira. E a, a contrapartida do Arthur Lira, que é do PP e do Centrão, é a recondução, é aí a volta, a manutenção da presidência da Câmara. Aí tem ah, vários problemas. Um é o Centrão. O que, que o Centrão vai fazer no governo Lula? E o outro probleminha é um probleminha doméstico, porque o, o Arthur Lira é de Alagoas, perdeu a eleição para o candidato do Renan Calheiros, que é do MDB, e o Renan Calheiros não está gostando desse namorico de Lula com o Central e de Lula com Arthur Lira, arqui adversário dele, não. Ontem mesmo o Renan Calheiros deu uma entrevista para o nosso Estadão dizendo que, olha, isso é é, velha, é um velho erro, é, que isso é, enfim, é, é um erro, é um erro político, não pode ser repetido, etc, etc. Então, o Lula já está aí é, de algodão entre cristais e ele precisa tanto do Arthur Lira, muito do Arthur Lira, né, com esse congresso que já está aí, vai precisar do Arthur Lira é, se reeleito com o Congresso que virá aí, e o Lula também já está namorando o MDB, o MDB que na segunda-feira já vai apresentar o seu nome, um nome MDBista para compor a equipe de transição, e isso vai selar a aproximação formal do MDB com o Lula no futuro governo que começa em janeiro.
1: Eliane, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Daniel, ele quer saber sobre o ministro Alexandre de Moraes, nesse período conturbado da nossa democracia. Podemos afirmar que o ministro foi o grande nome da nossa democracia, até é, colocando aqui no assunto, né, essas manifestações que ele teve em relação à paralisação dos caminhoneiros, né, os chamando de criminosos... É, querendo saber quem foi multado, exigindo o relatório da, da Polícia Rodoviária Federal, tentando, inclusive, é, colocar o próprio chefe da Polícia Rodoviária Federal como responsável, né, se não desarticulasse todos esses protestos. O que, que você tem a dizer sobre o papel do ministro?
0: Oi, Daniel. Ah, você viu que os bolsonaristas ah, bateram muito no Alexandre de Moraes esses quatro anos todos, o próprio presidente Jair Bolsonaro pediu o impeachment dele ao Senado e o Senado rapidamente rechaçou essa ideia. É, inclusive, o Bolsonaro falou mal, criticou o Alexandre de Moraes na fatídica reunião para dezenas de embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada. Então, o Alexandre de Moraes é um saco de pancada do bolsonarismo, por quê? porque Daniel, ele é sim, o Alexandre de Moraes foi e é o grande garantidor da democracia brasileira. A história reconhecerá que o Alexandre de Moraes cumpriu um papel fundamental nesse tempo todo, quando Bolsonaro, é, participava e atiçava atos golpistas, pedindo fechamento do Senado, da Câmara, fechamento do Supremo, volta de é, ditadura militar, quem dava um basta era o Alexandre de Moraes. Quando aqueles malucos é, iam de tochas em punho pela madrugada, ameaçando o prédio do Supremo, quem botou todo mundo na cadeia foi o Alexandre de Moraes. É, quem é, botou também é, para correr aquele povo de internet que fazia, que começou uma grande campanha aí, é, antidemocrática contra as instituições, contra as eleições, foi o Alexandre de Moraes. É, quem segurou a barra quando o Bolsonaro ameaçava as urnas eletrônicas, o processo eleitoral, foi o Alexandre de Moraes. E já na véspera das eleições, foi o Alexandre de Moraes também que tomou providências para garantir uh, o ir e vir dos eleitores petistas. E depois da eleição, foi ele também que assumiu o comando uh, da normalização do país. O país que estava uh, ameaçado de caos com caminhoneiros bloqueando as estradas. E cadê o governo federal? O que, que o governo federal fez? Bolsonaro levou 44 horas para falar alguma coisa e falou mansamente. Não assumiu controles controle de nada. O ministro da Justiça, Anderson Torres, lavou as mãos. A Polícia Rodoviária Federal, que devia reprimir os caminhoneiros, foi flagrada atiçando os caminhoneiros. E o Procurador-Geral da República, ninguém sabe, ninguém viu. Então, quem assumiu, quem garantiu a normalização do país foi Alexandre de Moraes. Tem aquele jeitão dele, meio brusco. Algumas pessoas acham que ele, às vezes, pesa a mão, trapassa, limites. Mas, olha, se não fosse ele, eu não sei de que do que, que que teria acontecido com o nosso Brasil nesses momentos todos o Alexandre de Moraes entra para a história como grande personagem da democracia nestes quatro anos turbulentos e na eleição de 2022, Daniel
1: muito bem, fechando mais uma semana, Eliane Cantanhede conosco segunda-feira estamos de volta bom fim de semana, bom descanso Eliane
0: Bom fim de semana. Beijão.